0: Oi
1: gente, sejam bem-vindos a... O episódio 27 do Podcast Animagos, com a participação do Igor, que é o mais bonito de todos, que sou eu no caso. O Renato. Oi, Renato. Oi, Igor. A Luísa. Oi, Oi Luísa. A Luísa, inclusive, tem um, um membro da plateia junto com ela, que é o Fausto. Talvez ele participe. E aí, gente? <risos> E a Larissa Andrioli, que é a Sonseriníssima no YouTube, que voltou para o podcast para comentar as, os bafos. Oi,
2: gente. Me chamam para polêmicas, né?
1: <risos> não, aquele outro não pra ser polêmica para vocês que Ah,
2: fizeram. é verdade. É verdade.
1: Desculpa. Hoje a gente vai falar sobre o que a gente evitou falar já há mais de um ano, né? O Johnny Depp. Mas antes da gente falar sobre o Johnny Depp, porque a J.K. Rowling fez cartinha, o Warner Bros. fez cartinha, o David Yates falou muito, uma já o Jay, o Raymond também falou. Antes disso,
0: vamos para os Correios. Vai ter muita cartinha, hein? Tinha de Vai. todo mundo, até da J.K. Ah,
2: chegou o Correio.
0: Como vocês já sabem, vocês podem entrar em contato com a gente pelo nosso Twitter, que é o site Animagos. Facebook também é site Animagos, pelo YouTube e Instagram, que é Animagos Brasil. Mas se vocês tiverem alguma coisa muito específica para falar, ou sei lá, nossa atenção mais focada, vocês podem mandar um e-mail para a gente. Mas a gente sempre lê é, aqui no podcast os, os comentários na postagem do episódio. Então, se você quiser, é, comente alguma coisa no próximo episódio. Comente em outro episódio, não vai ver. Nossa, pra um muito aí. confuso. Você vai ver. <risos> Mas, gente,
1: além de comentar e mandar e-mail, caso vocês queiram, apresenta também o podcast do Animagos para seus amigos que gostam de Harry Potter.
2: Faça como ser... eu.
1: Se você apresentar para seus amigos fãs de Harry Potter, a gente vai conseguir alcançar cada vez mais gente e cada vez fazer mais conteúdos interessantes. E talvez algum dia, se tiver bastante gente comentando todo episódio, a gente faça podcasts semanais, né? Com, com temas e tal. O Renato não gosta dessa ideia, mas eu topo. <risos> eu topo também. Se você usa o aplicativo da, da Apple ou tem uma conta no iTunes, dá cinco estrelinhas pra gente, pelo amor de Deus. Eu nunca te pedi nada. O que, que a gente falou no episódio passado, Luísa?
3: Então, no episódio passado, a gente entrevistou a Ivana Montanheiro, que fez parte da figuração em Animais Fantásticos Onde Habitam. E ela contou pra gente é, tudo como funciona lá nos bastidores do filme, como é a vida de figurante. E se vocês se interessam por saber como funciona isso, vai escutar nosso podcast anterior, que ficou muito leal.
1: Uhum. Renato... O Gustavo Borella foi o primeiro a deixar um comentário lá. O que, que ele falou?
0: Ele falou, Oi, gente, o episódio ficou muito bom. Fiquei sonhando enquanto a Ivana contava sobre a experiência dela. Imagina a dor que você sente ao saber que você ficou doente justo quando a JK foi ao set. É Eu ia ficar mais doente?
3: Pareceu mentira, coitada. A
0: Gisele Oliveira
1: falou que adorou conhecer mais sobre o mundo dos extras, que é os figurantes, né? Muita coisa interessante e curiosa. Essas duas últimas pautas frias foram excelentes. É, achei ofensivo. É, o sobre pessoas com deficiência no mundo bruxo e no mundo real foi uma prestação de serviço. Parabéns. Eu adorei aquele episódio. Eu também.
0: Eu acho Eu que também. foi muito, muito importante. Foi educativo. Apoio a permanência
1: do Sidney no cast. E já foi demitido. Que morte horrível <risos> a Ivana não estar no set justo quando a JQ... JK apareceu por lá. Imagina fingir que está conversando. Eu jamais conseguiria fazer isso com outra pessoa sem rir. Ela tá comentando em, em tópicos igual a Nayara, né? <risos> Pelo menos alguns de nós estão ganhando milhões pra estar aqui.
3: Mal inglês. <risos> <não> é. <risos> Gente, isso foi melhor. Pelo Sim. que
1: os atores diziam, eu já imaginava que o David Yates fosse um fofo mesmo, mas eu também falo mal dele. Falando nisso, vocês também acham que o Jason Isaacs é um fofo? Ele é um querido, me parece uma pessoa admirável. Ainda mais diante de tantos escândalos envolvendo homens na indústria do
3: não fica a dúvida.
1: acho que é cinema mas assim, eu não tenho nada contra o Jason Isaacs mas a minha filosofia de vida a partir de agora é nunca admirar um, um homem hétero eu não tá
2: nem adiantando Vai admirar é? mulher ah. também, tá foda
1: olha aí a polêmica, chegando
2: não tô nem falando disso, eu tô falando tipo assim <risos> porque igual rolou aquele caso da Melanie Martinez aquela cantora e tal então, eu não fiquei sabendo não, fala aí A Nina foi acusada de estuprar A ex-melhor amiga dela O okay. quê? É basicamente isso, então tipo assim A lição, gente, é não gostar de ninguém A gente tem que gostar só da gente E seguir a nossa vida
1: É jeito <risos> E gostar dos isso. outros também, um pouquinho pelo menos pra não estuprar, né?
2: É, assim, respeitar os outros né, Mas ficar admirando as pessoas Acho que é meio demais, não tá dando não Gente, e a... Eu tô <risos> gostar das pessoas, o um mínimo para não estuprar. <risos> <risos> Ai, Acho meu que é. Deus.
1: É... Quem mais? Que teve a Lena Danhan, né? Que deu. Ela falou, mas merda ruim. também, não
2: falou? Ela falou?
1: Falou.
2: Mas parece que não é recente, não. Acho que ela falou mas na batalha. feminista.
1: Então, ela é toda é, feminista Daí teve um caso de, de abuso no, Na produção do Girls Com um cara que trabalha na produção do Girls Daí ela falou, ah não, gente, ele não é assim
2: Eita é. Ela falou ah, tipo é. assim, ah, eu acredito Em todos os relatos de mulheres e tal Mas Menos tá daqui não. Estão aqui, não. meus amigos É
0: <risos> Puxa, faz nem sentido Não, faz o menor sentido Mas enfim, vamos continuar é, Falo do Tiago aí, Renato Oi menina, é bom? Primeiramente, se <risos> não dei tanto para postar os podcasts, fico com saudadinha de vocês. Ó, oh, que fofo. Oh. É, já trabalhei com o bem tentando seguir este sonho árduo e pouco valorizado de ser ator. Ainda mais aqui neste país onde vivemos. Nossa, aí, a crítica é o país. E realmente somos a ralé da coisa toda. <risos> Geralmente, quando a produção é muito grande, eles te tratam com o essencial, pois é muita gente. Mas o tratamento que recebemos vai mesmo A produção. Já fui muito bem tratado, mas também já passei por alguns bocados. Incrível ouvir experiências de pessoas que estiveram pessoalmente em um set do universo de Harry Potter, pois creio eu que seria um sonho de todos nós Potterheads. Eu, particularmente, adoraria estar em um set e ver de perto esse universo sendo produzido. Enfim, <risos> parabéns pelo trabalho de vocês, eu adoro vê lo Aproveito o, espa o espaço para deixar aqui minha campanha, hashtag 3.
3: Eu tinha lido Fica <risos> Disney, eu não tava entendendo, porque que... <risos> eu também.
2: Eu tava pensando, gente, que tem a com a Disney? Mas... Eu perdi alguma coisa?
1: Ele falou assim que ele já passou por alguns bocados, é maus bocados, né, Thiago?
2: Provavelmente.
1: Bocado é, é neutro, né? Sim, exatamente. <risos> mas enfim, a mensagem. Eu adoro, gente, quando eles falam que pra gente para pra gente não demorar tanto pra postar podcast, me sinto a Beyoncé. <risos> <risos> Adel Bom, a Luísa disse que queria é, ler o comentário eu... da Babi Valério que isso é o username dela, né? Não sei como é o nome Tô
3: arrependida já
1: Então lê aí, Luísa, que, é um, que é a, a Bíblia é,
3: meu Deus. Versículo 1 um. É Olá, pessoal do Imagos. Nem acredito que estou finalmente deixando um comentários no podcast de vocês. Ela fez para compensar todos os outros que ela não deixou, né? <risos> eu tenho muitos problemas de concentração e preciso de ruídos na hora de fazer algum trabalho ou estudo da faculdade. Porém, com a televisão, não. eu sempre acabo prestando um pouco mais de atenção do que devo.
0: Ela chamou de ruído. <risos> <risos> <risos>
3: <risos> okay. Ou seja, ela não presta atenção no que tem uma amiga que é a doida dos podcasts e falou que eu devia tentar ouvir, ouvir um. Já que não tinha imagens, etc. Porém, eu não estava encontrando nenhum podcast do meu interesse. Quando pensei, ah ele pesquisar podcast de Harry Potter. Então eu encontrei vários em inglês, que morro de preguiça de ouvir. E encontrei o de vocês. Yay! Encontrei podcast de vocês, deve fazer um pouco mais de um mês. E vim maratonando até chegar neste último. Ansiosa pra deixar um comentário. É óbvio que eu não vou comentar tudo, afinal nem lembro direito. <risos> mas posso dizer que, como a maioria De seus ouvintes, meu podcast favorito É o dos spoilers de Cursed Child É
1: Ai, minha meta é agora o clássico, é... viu é, fazer então... um melhor. é o clássico
3: Eu já havia lido o livro, mas eu morri de rir Com as reações do João, inclusive volta o João Gostei bastante do podcast Que vocês trataram a acessibilidade Ele está mais fresco na, na minha memória E eu achei ótimo O Sidney é uma pessoa maravilhosa e engraçada Quero ele em todos. Ah, Atualmente, Ai, gente, eu... eu não acompanho as notícias de Harry Potter como antes Afinal, a faculdade suga todo o meu sangue, mas pretendo acompanhá-los através do podcast de vocês agora. Fiquei sabendo de muita coisa que não sabia nessa minha pequena maratona. Vale lembrar que quando eu acompanhava as notícias no passado, sempre eu ia nos Scar Potter. Ou seja, já era pra sermos amigos. <risos> Apesar de que naquela época eu nem sabia que, o que era podcast. <risos> pretendo... Ah,
1: Nós somos muito pra fintechs, né?
3: <risos> pra fintechs. <risos> pretendo usar a técnica da Nayara de comentários e ir comentando enquanto escuto o podcast. Então, esse textão eu escrevi antes de dar o play. Nossa senhora, só queria terminar ele... <risos> só queria terminar ele dizendo que vocês são todas pessoas ótimas, engraçadas e inteligentes demais. Já me sinto super próxima de vocês e como eu disse no Twitter, eu quero sentar com vocês na hora do lanche. Ah, obrigada, amiga. Ninguém senta comigo na hora do lanche.
0: Ah, foi? inclusive foi ela que falou, que falou no comentário que, que se, se a gente fosse pro, pro concert, que ela queria um, um encontrinho, não foi?
3: Ah, vamos.
0: Não Só sei. Se vamos. Eu acho que foi ah, ela.
3: É. <risos> Graças a vocês, eu tô enchendo o saco da minha amiga viciada em podcast pra criar mais um também. Caso vá pra frente, é de vocês. Vamos ao podcast. <risos> Quando eu era criança, eu escrevi cartinha pro Papai Noel pedindo pra ser figurante do filme de Harry Potter. <risos> Aquele velho safado nunca me deu o que eu queria. Não foi justamente porque provavelmente eu seria, eu seria demitido também.
1: Acho que tava escrevendo pra pessoa errada, né?
3: Seria meu sonho ter que ler Harry Potter na escola? Sempre pedia pros professores e eles olhavam pra minha cara com cara de cocô.
1: Quantos anos ainda é é que ela tem, né?
3: Não é. Terminar a melhor casa, neném. Concordo, amiga.
0: Isso é.
2: Discordo. É eu
3: sinceramente... Você tá em
0: minoria aqui, viu? Tudo <risos> bem, <risos>
3: Eu sinceramente morro de preguiça de Overmorne. Perdão a todos os envolvidos. Não te perdoou. Bem-vindo à comunidade. Que maneira esse lance de ser figurante, gente. É uma coisa que eu nunca me perguntei de como virava. Agora eu quero ser figurante quando eu crescer. Eu claramente ia fugir do grupinho dos figurantes para tirar foto dos atores. Ou seja, seria demitida novamente. Gente, que dó da Ivana. É a famige famigerada Lady Murphy, né? A amiga dela devia ter mandado uma mensagem falando Menina, JK tá aqui Esquece e vem pra cá <risos> Eu acho que se o Ezra Miller Viesse falar comigo, eu agarrava E não soltava nunca mais, ele é muito meu crush su Supremo, amiga, ele é gay Dizem Pera. que ele é bi, né Eu claramente mandaria mensagem sobre Subliminares se eu fosse figurante Ia combinar em casa de fazer sinais Pra todo mundo ver depois É, mas o figurante nem parece tanto assim Não dá pra ver muita coisa Gente, se o Ed fosse um cara chato Esse extra Esse extra aí tinha sido demitido Que perigo, meu Deus Já, já quero entrevistas dele contando do dia que o cara foi afrontoso no porto <risos> Se o Ed tivesse vindo falar pra mim Que tava com frio Eu, eu ia falar, deixa que eu te esquente, neném
0: Nossa é, Ela é toda tirada, hein
2: Ela tem crush em todos os membros do elenco né? <risos> Ah, mas eu já estou indo para o podcast de
3: Harry Potter do Sidney agora. Inclusive, aceito indicações de mais podcasts sobre isso, viu? Adorei ver vocês como entrevistadores muito finos, meu Deus. Vocês são muito queridos, viu? Ah, Obrigada. É. Agora que eu não tenho mais podcasts de vocês, eu irei atrás dos outros de Harry Potter. Mas não demorem para postar outro, viu? já com saudades dessas vozinhas. Beijos.
1: Olha, não existe outros podcasts de Harry Potter. Só existe o Animagos uhum. e o Powerpedal uhum. Filosofal. É, não é sei do que, é que ela tá falando. É é, gente, vocês lembram de um podcast de Harry Potter que existia faz muitos anos que chamava Rebelde Sem Vassoura?
3: Não. Não.
1: Acho que era só eu que ouvia mesmo. Talvez. Uh -huh. ouvi. Por onde anda, Rebelde Sem Vassoura? <risos> Bom, gente, foram esses os comentários, né? Que lindos. É, a gente fica zoando, mas eu amo os comentários gigantes. É. O Renato, inclusive, incentiva, né? Depois reclama. Eu nunca, recla Eu nunca reclamei. <risos> Sei de nada disso. Se você quer que a gente leia o seu comentário gigante na próxima vez que a gente gravar, você pode ir no Animagos.com.br e deixar seu comentário no post desse episódio. Caso você esteja ouvindo no, no aplicativo de feed, você é www.animagos.com.br Se a gente é site Animagos no Twitter e Facebook e Animagos Brasil no Instagram e YouTube. O que a gente vai fazer agora, Renato?
0: Acho que está na hora das notícias. Uhul. Olá!
2: Isso é tudo o que eu quero saber. E os meus hábitos leitores. Quem divide isso com a gente?
0: A primeira notícia é sobre a Niantic ter anunciado um novo jogo de realidade aumentada inspirado em Harry Potter. Então, é, a Warner Bros. criou uma, uma nova divisão de jogos chamada Porto Games, e eles se juntaram na Niantic pra anunciar oficialmente o lançamento. E basicamente vai ser um Pokémon GO. Eu estou ansioso, mas não tanto.
1: Nossa, eu poderia me importar menos. Não poderia tô... me importar menos. Eu tô com um pouco de
3: medo de ser uma bosta, assim, tipo, daqueles jogos que não funciona, sabe? É, é
2: possível.
1: Na verdade, eu tô ansioso pelos outros jogos que eles podem lançar, né? Depois.
2: Que não seja é... tão um Pokémon GO, né?
0: É. Tipo,
2: ah, eu mas queria... Pokémon
0: é ótimo. Não, queria eu acho novos... ótimo também. Eu acho no... que tem que ter <risos> sua identidade, sabe? Desculpa, Igor. que <risos> ter isso.
1: Eu queria jogos do Harry Potter pra consoles uhum.
2: atuais.
1: Queria jogo do Animais Fantásticos, que não seja Lego. Queria mais. É, coisas. não,
2: jogo do Lego é foda. O único jogo de Harry Potter que eu joguei na minha vida foi o da Câmara Secreta. Que era muito bom, cara Eu adorava Eu Sim, joguei anos e anos
1: Eu gosto do Ordem da Frente porque ele era meio mundo aberto, né? Hogwarts aberta oh,
0: Tinha uma fase que você tinha que ir atrás dos membros da, da armada de Dumbledore Era Ai, o mais é legal. legal Você tinha que andar, tinha que andar no castelo todo pra procurar, tá ligado? Era um, era um muito legal.
2: Nossa, gente, não dá pra
0: baixar isso mais, não? Dá pra baixar Ah, eu deve ter. Esse
2: jogo em inglês eu não tenho que jogar
0: e no Wii você tinha que fazer os movimentos da varinha com o controlezinho do Wii. Era massa.
2: Gente, eu piro jogando essas coisas que você tem que fazer o um movimento com controle. Eu
0: adoro esses <risos> negócios. Ah, eu acho muito legal. A próxima notícia é foto, sinopse, novos personagens de Animais Fantásticos, os Crimes de Grindelwald. Que a gente fez um, um episódio, uma tentativa de episódio, né? Pelo YouTube daquela vez. Que a gente acabou não, não transformando em podcast, né? É, mas então, tá lá no canal. Isso, tá lá no canal. Se você quiser ver, tá lá a nossa. Uma livezinha de quanto tempo? Acho que tem menos de uma hora, né? Ah. no dia 16 de novembro, que foi o dia em que marcava o ano é, para o lançamento de Animais Fantásticos 2, a Warner Bros. revelou o título do segundo filme, juntamente com a nova foto do elenco principal, do, é, uma nova sinopse e novas informações sobre os personagens. A sinopse foi a seguinte: Na tentativa de frustrar os planos de Grindelwald. Alvo Dumbledore convida seu antigo aluno, Newt Scamander, que concorda em ajudar, sem saber dos perigos que superam. Limites são ultrapassados quando o amor e a lealdade são testados, mesmo entre os, verda os verdadeiros amigos e família. Além disso, a gente também ficou sabendo que o Teseu Scamander e a Little Strange estão no noivos. E vimos pela primeira vez a caracterização de Jude Law como Dumbledore, e fomos apresentados a uma nova personagem, que será uma criatura chamada Maledicta quiser, você pode ver a nossa opinião sobre essa notícia num vídeo nosso lá no YouTube, que é o Animagos Brasil, e porque a gente tentou fazer uma gravação do episódio do podcast.
1: Tá, mas e a Larissa não tava lá, então... Larissa, o que, que você achou do nome, do ar da foto, tudo?
2: Ai, gente. Bom, eu posso fazer um jabazinho também? Claro. Tá. É porque eu fiz uma live lá no canal também, com a Tamires do PodFlu, e a Nath, do Fanatic, e a gente foi falar um pouquinho sobre... Essa parte mais técnica, né? De nome, das caracterizações e tal. Então, se vocês quiserem ver, só ir lá no, no canal que tá disponível. É, eu achei o nome meio ruim, mas assim, eu não sei. Eu achei, tipo, muito claro demais, muito óbvio. sabe? Parece o um nome de filme B. Não sei. Achei meio esquisito. <risos> Parece um nome eu acho que se, se o
1: nome é... for justamente, tipo, muito literal, assim, vai ser ruim, mas... Geralmente a Rowling não faz isso, né? Então, pois é, para pode ver. ser
2: que isso mude com, a perfeição mude com o filme, né? Porque é exatamente isso, tipo, é uma coisa que a Tamira estava comentando, que ela acha que, que ela sempre lia os livros, eu chegava os livros e falava, pô, mas Relíquias da Morte, o que, que são as Relíquias da Morte? Aí você ficava super curiosa, aí ia descobrir o que, que era e tal. E aí Crime de Grindelwald também meio na cara, né? Mas enfim, eu achei o nome meio, meio médio, mas vamos ver se ele melhora, pode dizer que sim.
1: Tem uma curiosidade, que no Japão O filme vai chamar O Nascimento de um Bruxo das Trevas
0: <risos> Em português ela... mesmo, sabia?
1: <risos> não, em japonês <risos> Tô zoando
3: Mas a J.K. aprovou isso?
1: Ó, oh, como
0: que eu vou saber?
3: Ah, ela, tá, tá né? Né? Ué, ela tava ligada das traduções pro português
0: Ah, minha gente, Ai, gente A J.K. Gente tá... não ah. sabe mais de nada A editora lá no, no, não pediu nem é, A opinião dela sobre os livros lá novos nossa,
2: nem me fala esse negócio, gente. Ah, oh, e o que mais, Larissa? Enfim, aí o nome eu não achei isso. É, eu amei o Jude Law de Dumbledore. Eu achei muito foda. Eu adorei tudo nele. Tudo, tudo. O jeito de segurar a varinha, a varinha, a roupa, o olhar. Eu achei que eles conseguiram até fazer ele lembrar um pouquinho o Michael Gamble. Eu gostei muito dele. Achei interessante aquele negócio que as pessoas estão comentando, inclusive, da, da Queenie. Que ela olha para o Grindelwald em certo momento. E aí, adorei as teorias de que ela pode acabar se votando a favor dele. Eu achei interessante. É, mas, assim, não falando sobre você sabe quem, eu gostei muito de tudo. Assim. Tipo, eu gostei muito do, de ver o, o Chris. Eu gostei muito de ver o Chris de volta, de ver que ele vai estar envolvido mesmo com o Ciro, Acho que a história da Maledictus pode ser muito interessante. E, e adorei o Dumbledore. Tô muito ansiosa pra ver o Dumbledore. Basicamente isso.
1: Ai, eu não gostei muito do Dumbledore, mas... Sério? Eu acho que eu falei mais lá no vídeo. Sei lá, gente, achei... Eu, eu tenho um asco com a com essa mania que o David Jace tem de trouxizar as roupas dos, dos bruxos.
2: E ah, mim... é, tem isso, é, de fato.
1: E pra mim o Dumbledore, ele é tão bruxo, sabe?
2: Sim, é verdade. É meio incompatível com a imagem que a gente tem deles, dele, né? É. E Sim, eu queria muito... o óculos, gente
1: Eu sei que ele não é velho o suficiente Pra precisar do, do óculos, tudo bem assim. Ah, mas
2: não precisa ser velho, né? Pode ser uma coisa de estilo Então, gente, eu é acho verdade. que era é
1: importante pro personagem
2: Ah, eu vou terminar essa gravação não gostando mais do Dumbledore Ah,
1: então eu vou parar de falar
2: Não, pode falar, <risos> tudo bem Eu quero muito isso pra não ver esse filme
1: Não, eu não, eu não concordo com essa coisa de que Das pessoas falam que ele, ele O cabelo dele tá errado Porque eu acho que quando a gente fala Albert, né? Hair Uhum eu não acho que é, re... que é ruivo mesmo, tipo Rony.
2: Não, é tipo, ali é, é um ruivo bem escuro. Uma coisa meio de reflexo ruivo, sabe? É, eu acho que pode até ser a própria iluminação daquela, daquela imagem, que não tá valorizando isso e tal. Não sei se nos próximos ele vai estar tá ou não mais ruivo, mas pode ser isso. A única coisa que tá me incomodando
3: é que eu tenho série dificuldade de começar a ver ele como Dumbledore, não como Jude Law que eu olho uhum. pra cara dele e vejo o Júlio eu tipo, não consigo ver o Dumbledore, apesar de eu gostado. Como Ai, tipo, eu tô palpitando porque eu não participei do último podcast, então...
0: <risos> eu sinto isso com o Grindelwald. <risos> eu sinto principalmente com o Grindelwald. Que bom, né? É porque apesar de, de todas as polêmicas, ele é muito marcado, né? Então, sei lá.
2: Uhum. É, não, tipo assim, eu acho que apesar independente de toda a questão do Johnny Depp, é... Quando falaram que ele ia ser o Johnny que ele ia ser o Grindelwald, eu fiquei muito puta, porque eu acho muito nada a ver. Eu acho que ele não combina com o personagem, sabe? Independente uhum. de qualquer coisa, eu acho ele muito, sei lá, distante.
0: E aquele, aquele olho heterocromático ali... Não deve não ter alguma explicação.
3: Certeza que vai ter.
0: Ai, oh, é certeza, não sei não. Mas vamos lá, espero que tenha.
1: Depois disso, a gente teve duas fotos do Animais Fantásticos Crimes de Grindelwald. Que é uma do Newt vestindo o mesmo figurino do filme passado. Apesar uhum. de que a gente viu ele gravando em Londres com um com sobretudo mais escuro, né? Meio, uhum. meio cinza, sei lá. parece ele com essa roupa no esgoto. E ele tá saltando sob uma canaleta que escoa a água. E em um dos lados tá a maleta dele, né? Não sabemos que raio é isso. A segunda foto é dos bastidores e tem o Ed Redmayne conversando com o Jude Law os dois sentados numa cadeira, aquelas cadeiras de bastidores mesmo. O Newt tá sem a, o sobretudo e o Gil Lot tá, também tá sem aquele sobretudo da e foto e com um terno, um, um colete amarelo, né? Meio mostarda e com um chapéu preto. As imagens estão lá no site e inclusive tem descrição para pessoas com deficiência visual. E a próxima, Luísa.
3: Luiza. e Krav Kravitz, você falando dela? Revela parentesco exato entre a Natalie Strange, que é quem ela interpreta em Animais Fantásticos, e a Bellatrix Lestrange em uma nova entrevista ao jornal The Independent. A Zoe falou, interpreto a tia da avó, ou do avô, de Helena Bohan Carter. Ela é um ícone para mim, então realmente sinto que estou sonhando por ser, por ser associada a ela de qualquer maneira. Acho que a atuação dela em Clube da Luta é uma das melhores feitas por uma mulher num filme. E aí ficou confuso. Tia da avó. Não entendi. É. Ou do avô.
0: É. Em inglês é great, great aunt. Ai. Que quer dizer, de acordo com o dicionário, porque eu sou muito ruim com relações parentesco, é tia de avô ou avó?
2: Não, great... A great gran, é, é great
0: grand... Great é, grand É tia avó. Então... O Great Aunt é tia avó, só que é Great Great Aunt, sabe? Ah,
2: entendi. Então eu não sei se tem um nome para isso em português.
0: Ela é, por é por isso tipo, que eu coloquei é tipo... tipo explicandinho, sabe?
2: Entendi. Porque é a o mesma relação. Exatamente na... isso. Só que tipo um, um, um grau para cima.
0: É, exato.
2: Mas ela errou, né, Coitada. Ela falou que ela é da parente <risos> da da Belatrix, né?
0: Sim. Do, do. É. é exatamente. A gente colocou a gente colocou isso na por notícia. Por isso é sick, né? E também porque tava falando da, da, da atriz, né, e não da, da... Mas enfim, a gente colocou na notícia, mas como muita gente se refere a parente do, do seu cônjuge como é, seu próprio, então, sei lá, né, não seria tão Entendi. bizarro
1: Então, gente, essas foram as notícias. Lá no Animagos tem notícia nova quase todo dia. Se você ainda não conhece, corre lá e veja nosso trabalho. Agora vamos para a discussão principal que promete polêmica. Gente, desde que a gente ficou sabendo que o Johnny Depp ia interpretar o Gerardo Grindelwald em Animais Fantásticos, a gente ficou meio perdido, querendo explicação da Warner, da Rowling, da produção. Eles passaram o ano inteiro em silêncio, né, achando que ia passar. Uhum. E aí explodiu essa coisa do Harvey Weinstein, do Kevin, Kevin Spacey e,
0: mundo, e o pessoal
1: né? começou a correlacionar os casos. né? Uhum. Em 2016, ele foi acusado pela ex-esposa de violência doméstica. E a partir daí, ele entrou na lista negra do fandom. É, recentemente, a Warner Bros., David Yates, Heyman e Jake Rowling falaram sobre a escalação do ator. E causaram ainda mais polêmica por causa da, de da decisão de manter ele no filme. Uma parte do fandom apoia a decisão. E argumenta que as acusações foram falsas, não sei o que, não sei o que. Mas... Acho melhor a gente se ater a, a mais A filosofia do caso do que <risos> Se é verdade ou não é, porque no final das contas Ninguém nunca vai saber o que aconteceu Ou não nunca, mas pelo menos em breve Ninguém vai saber o que aconteceu de verdade né? Então, quando, come... quando saiu A notícia do Johnny Depp, teve muita gente Que ficou numa conversinha De, ai, ah, é Deixa a vida pessoal dele pra lá, vamos pensar Em como ele é talentoso, vamos pensar Na vida profissional dele, não sei o quê. É, e eu odeio esse tipo de conversa porque a vida profissional e a pessoal, gente, são a mesma vida. Não são vidas separadas. O dinheiro que esse cara ganha fazendo o que ele tá fazendo profissionalmente vai para a vida pessoal. É assim que se conecta as duas vidas. E é a mesma pessoa, né? É então. E eu E qual a opinião de vocês sobre isso? Porque na verdade essa conversa não continuou até agora, né? Mas
0: no começo existiu e, e eu achava bizarro.
3: Ah, Sim. eu não sei opinar sobre isso. Não, eu sei, mas...
0: Ah, eu acho que a gente não consegue nunca desvencilhar, né? Não é, não. É, talvez a gente diga, tipo, nessa situação aí, eu acho que o pessoal meio que tenta argumentar nesse sentido, mas na sua vida pessoal, ele não consegue é, tipo, de fato, separar o que é vida pessoal, o que é vida profissional das pessoas com quem você está se relacionando diariamente. Então... Uhum. Então, você levar isso pra, para, um, para uma coisa específica, para tentar justificar o seu argumento, eu acho que não rola tanto. É.
2: Eu acho que o grande problema desse argumento, na verdade, é que ele é basicamente usado para quem está defendendo a pessoa. Só que nesse sentido, nem ela está separando, sabe? Tipo, você está fazendo isso para defender alguém que você admira tanto na vida profissional quanto no pessoal. Tipo, você não admira só um... É muito difícil você... Sei lá, eu gosto de um cantor e eu não tenho nenhum interesse nele fora do palco, sabe? Ninguém faz isso. É muito difícil você conseguir separar a celebridade, assim. E as pessoas usam esse argumento justamente pra... Quando a gente tenta falar pra criticar alguém, mas elas, elas, não, elas mesmas não fazem essa, essa separação, né? Uhum. Tipo, eu... Eu gosto muito, gostava, né,
3: muito do Johnny Depp. E assim, se não fosse por causa disso, eu ia estar achando o máximo ele tá no filme, gente, sinceramente. Uhum. Mas agora eu já fico, tipo,
1: não é Porque na, a arte dele, né, é uma coisa subjetiva. Pode ser. Tem gente que pode ter mil argumentos pra dizer que é ótimo e, ou mil argumentos pra dizer que é ruim. Uhum. Mas o que a gente pode discutir é se a gente pode desconsiderar o artista na hora de. E pensar na, na arte deles, né? É ok ver o, ver o House of Cards com o Kevin Spacey?
2: Mas isso é uma coisa... Ai, gente, esse assunto é tão complicado. Nossa, eu tenho sofrido tanto com isso nos últimos tempos. Porque, é, é, assim, eu sou totalmente defensora desse, dessa ideia de que a gente não deve separar a vida pessoal da, da arte da pessoa que ela está produzindo. Porque quem ela é pessoalmente vai, obviamente, impactar na arte, no, na profissão dela, mas ao mesmo tempo eu tenho passado por um dilema muito grande porque independente desse caso de Harry Potter e tal, o Kevin Spacey era o meu ator favorito e nossa, eu adorava ele, e aí tipo assim, agora ele não existe mais pra mim, e aí tipo, eu tenho que apagar todo o afeto que eu sentia pelos filmes dele, é, da minha vida, sabe, tipo é muito... É difícil é muito difícil, cara. É muito difícil. É tipo se alguém da sua família fizesse
3: um troço assim, você ia ficar tipo, nossa, mano. Eu uhum. amo essa pessoa porque ela é minha família, mas vai tomar no cu, sabe?
2: Uhum. Não é você defender a pessoa, né? Não é você Não. validar a ação dela. Mas assim, eu, a minha postura hoje, que eu tenho tentado, que eu tenho pensado sobre isso e tal, é de tipo assim... É, os filmes que eu já assisti, as obras que eu já consumi daquela pessoa que aconteceram antes de saber sobre isso, ou antes da pessoa fazer tal coisa, eu não pretendo, tipo, arrancar de mim, sabe? Mas eu não quero consumir conteúdo novo. Então, tipo, se o Kevin Space fizer um filme hoje, eu não vou assistir. Mas, ah, ah, mas é muito difícil. É porque
1: tipo, é uma coisa que funcionaria, é, né? Se é. você não assistir a partir de agora que você sabe que a história é pública. Hum. Uhum. Talvez você case, cause um impacto, né? Tipo, ah, esse filme uhum. aqui que tem o Kevin Space na capa nunca mais foi alugado.
0: Uhum. E agora? Tipo, eu não sou muito assim, não. Eu acho que eu prezo muito pela, pelo coletivo, tá ligado? Então, por exemplo, em House of Cards eu nunca vi, mas uhum. eu tenho muito interesse em ver por todo o. Uhum. Por a tudo equipe, que foi né? criado, a tá equipe, ligado? Né? Toda, toda a equipe, etc. Uhum. É, eu imagino que o roteiro seja muito interessante, que a duração seja bem legal. Então, eu veria por esse, por esse aspecto, sabe? Mas sempre tendo na cabeça quem é Kevin Spacey. Uhum.
2: Não, eu, é. eu entendo, e eu, eu, eu falei sobre isso em todos os vídeos que eu fiz sobre, sobre a questão do Depp e tal, dando mais fantásticos. Eu acho que o boicote é uma parada muito pessoal. Porque, assim, Sim. eu não ir no cinema não vai fazer diferença nenhuma no cofre da Warner, sabe? Então, eu, você. Todas as pessoas que estão assistindo esse podcast... Continuamos não fazendo diferença se a gente não for... Eu acho que é uma coisa muito de tipo assim... Eu vou me sentir mal vendo filme... Então eu não preciso me obrigar a ir... Eu tenho todo o direito de não assistir... Agora eu vou me sentir mal se eu não for ver o filme... Então também não preciso me obrigar a não ir... Eu acho que é uma coisa é. muito individual mesmo... assim, sabe? Principalmente por causa dessa questão de equipe também... Às vezes tem uma porrada de gente que você gosta na equipe também... Que é uma parada... Uma produção muito boa... E, e não
0: tem nada a ver, né?
2: É, aí Com uma pessoa assim. vai invalidar tudo.
0: Eu acho que é, é até dá muita importância, né? Uma pessoa sim. que não, hum. não vale a pena.
2: Eu acho que a postura tem que ser muito mais no sentido não de barrar o que já foi feito, mas sim de impedir que essa pessoa continue sendo recompensada. Então, tipo assim, o Kevin Spacey, é, que foi o caso do Kevin Spacey, tipo, ele não vai estar mais em House of Cards. Então, ele já sofreu a punição que eles podiam fazer ali. E o resto da, da obra, até a quinta temporada, não precisa estar tá, é, ser jogado no lixo. Né? Tipo, porque ele já sofreu uma punição e você separa as duas coisas.
0: Tem, eu é. gosto de pensar que o, que o Johnny Depp estará para sempre marcado, sabe? A não uhum. ser que ele faça alguma coisa muito interessante para se redimir.
2: Tipo, morrer. É... Não. <risos> <risos> não, acho
0: que, eu acho que, por exemplo Eu fui ver o assassinato no Expresso, Expresso Oriente uhum, E uhum. eu não Toda vez que ele estava na tela Eu lembrava, sabe Eu uhum. sou o Johnny Depp Nossa, E ele muito provavelmente Agrediu a ex-esposa, ex sabe uhum. Então Isso ficava martelando na minha cabeça Eu acho que isso nunca vai sair de fato ah, E com, tá. com Harry Potter e com Animais Fantásticos Desculpa, vai ser com certeza isso uhum. é, Eu não... Inclusive, eu acho que vai ser... O pessoal vai querer fazer protesto durante o filme. Sim. Não sei se isso vai ser muito legal. Já que ninguém vai estar tá lá pra ouvir mesmo. É.
2: Mas, enfim.
0: É, é na, vai acontecer, na, provavelmente.
2: Na sessão que eu fui de Animais Fantásticos. É, aqui, na minha cidade. Quando ele apareceu no filme. a gente já tava sabendo que ele ia aparecer, né? É, uhum. é, o pessoal vai ou... Tipo assim, faz diferença nenhuma. Mas, sei lá, né? Você
0: se sente melhor. Travado, né? Na hora. é, enfim, é O bom. problema é... Tudo bem que... tudo bem numa partezinha do filme, né? Imagina o filme todo, o pessoal vai... Ah, ver, acho que vai, vai atrapalhar um pouco a experiência.
3: Aí, aí eu já fico assim, gente, não vai assistir no cinema, sabe? Uhum. Sabe o que eu queria saber? A opinião da Alison Sudó a respeito disso, porque ela é toda... Vocês viram as lives dela? Não. Que ela contou que já foi assediada, quando ela era mais nova e tal. Tipo, ela tá chorou Ah, Eu vi. E, a primeira vi. música que ela lançou do álbum dela tem a ver com isso. Eu queria saber o que ela acha do Johnny Depp estar nesse rolê aí. Porque ela não deve estar curtindo muito, não. Só se eles mandaram ela ficar quieta.
2: O que eu não duvido nada. Hum. Tipo, eu acho que... Nossa, eu acho que os contratos que relacionem ele a partir de agora... Vão ser sempre muito bizarros, sabe? Porque igual você pega a Alison, que não é uma atriz é, muito é, famosa. Não tem uma carreira é, estabelecida e tal... E aí você joga ela lá, e aí você fala, bom, se você falar qualquer coisa sobre isso, você tá fora do filme. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai jogar a carreira dela no lixo? É, então. Sabe?
3: E ela assinou sim. o contrato pra, pra todos, sim, todos, todos né?
1: Então, sabe. Eu queria falar sobre uma coisa que pode ser polêmica. Levando em consideração que a gente realmente não sabe o que aconteceu. E... Também o final da história né Que foi o Heyman E a Rowling apoiando a estadia Dele lá no, no elenco Qual vocês acham que é a, a chance De eles terem Algumas informações Que talvez deixem claro Que era mentira da ex-esposa dele Ou alguma coisa assim porque é porque isso Eu vou ler por exemplo Uma fala do Rayman que ele fez em 2016 Logo que vazou que o Depp tava no filme que ele fala Falando com pessoas que trabalharam com ele no passado, pessoas que o conhecem bem, que foram casadas com ele, elas sempre o elogiam muito. Eu fico com a impressão de que quando deu a treta, eles fizeram um, uma super investigação para saber se eles deveriam tomar alguma atitude, tipo, tirar ele do filme. E que eles decidiram que não por causa dessa investigação. E que quando a Rowling, por exemplo, fala que... Uh, baseado no nosso entendimento das circunstâncias, os produtores e eu não estamos apenas confortáveis em com a nossa escolha original, mas genuinamente felizes por ter Johnny interpretando o personagem tão importante no filme. Dá a entender que eles sabem mais do que o resto do mundo e que eles estão satisfeitos, né, com isso porque a consciência está limpa, né, deles.
3: É, eu também senti isso, principalmente com o que a Rowley falou. Mas Aí eu já fico tipo, então por que eles não liberaram
2: isso para uhum. o Exatamente, eu acho muito arrogante. Desculpa, mas um falando problema de justiça. Não, pois é, mas aí por que que eles podem ter acesso, sabe? Porque é, é. A, a, o sigilo que tinha era sobre o, pro, o, o processo para todo mundo, só os envolvidos que eu poderiam sei, talvez, saber.
0: Tipo, eu não sei, eu não sei se talvez é, ele tenha entrado com alguma. É, Ação, dizendo que uhum. isso pode afetar o trabalho dele, sabe? Num contrato uhum. já estabelecido. Não sei. Eu realmente não sei. Mas sim, Igor, eu pensei sobre isso. Inclusive, no Twitter a JK falou, isso é o que eu posso falar, né? Sim. Sobre. Sim.
2: É, então. É... Mas eu acho isso, eu acho isso muita sacanagem, cara. Porque, tipo assim, se você é. Se você tá preso ali por uma parada contratual, por uma parada de justiça, e aí você. Fala com esse ar de superioridade, sabe? Tipo assim, ah, porque a gente sabe o que tá fazendo. Gente, quantos mil atores tem, sabe? Que você não precisa fazer, passar por essa situação. Quantas pessoas que não estarão dispostas a entrar nessa franquia. E aí, tipo, sei, eu, eu acho que é muito sacrifício para uma pessoa que não vale tanto a pena, sabe?
1: Ah, claro. Não, mas eu concordo também que o, o movimento marqueteiro, certo? O mar... O artístico e qualquer, qualquer movimento, o certo seria ter tirado ele na hora que começou as tretas. Uhum. Na hora. Uhum. Ele não devia nem. Ninguém não devia nem saber que ele foi cogitado pra interpretar o Grindel. Sim. Era isso que tinha que ter, ter acontecido. Mas, se a gente considerar que na época não era normal as pessoas quererem botar fogo nessas pessoas. Sim. Então dá pra entender por que, que ele foi mantido, né? É
2: verdade. Não, é... não tinha explodido ainda isso, né? Uhum. Aí o que rola é que hoje a gente tá num cenário Completamente diferente, né Em que a gente tem, tipo O Kevin Spacey sendo tirado de um filme Que tava pronto
1: É, que tá uma semana pra ser lançado
2: É, e aí, tipo, já, já, já foi Refilmado E já foi o cara já foi indicado ao Globo de Ouro <risos> Sabe, e aí, tipo, imagina Porque a grande questão É, 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 a escolha, é O impacto que essas escolhas Têm, né, de você Independente dele ser é, culpado ou não, deles terem informações ou não, é a mensagem que passa. É a mensagem que você passa de que você está descreditando uma mulher em favor de um cara que tem muito mais poder e muito mais dinheiro que ela. E que, tipo, a verdade é que ele pode até não ter feito com ela. Mas se ele fizer com alguém, ele também vai conseguir cobrir. É. Sim. É... Mas
0: no caso de uma injustiça, será que, tipo, eu fico pensando, é, no caso de uma injustiça talvez, ah, não sei. Porque, tipo, eu não, eu não acho que não tenha acontecido, sabe? Então uhum. é muito difícil é, falar uma coisa não achando que tenha acontecido. Eu, eu, eu acho que eu tenho muito aberto essa possibilidade, mas, tipo, se, se não, de fato não tiver, não tiver acontecido, eu ficaria muito chateado por, por ela não ter brigado, tá ligado? Sabendo que é uma injustiça, entende? Aí eu fico nessa... Ela quem? Ela de quem no nunca...
2: Mas aí é. é, 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 eu não sei, porque aí eu acho que assim eu acho que isso é um injusto, porque é um caso muito sério A gente falou Sim. de uma coisa muito séria Então, tipo assim, se você sabe que é a pessoa é inocente E ela tá dando essa coisa toda tá manchando a imagem dele, não sei o que Aí tá respingando no seu filme Se ele pode entrar com uma ação Pedindo para falar com os produtores do filme Eles têm os melhores advogados do mundo Entram com uma ação que possa abrir o caso E aí fica tudo esclarecido
1: então. então, mas eu acho que é aí que entra a creche da carta dela, que ela fala que ela precisa respeitar a privacidade do ex-casal, né, no caso. Porque imagina Caramba. se eles revelam o que eles sabem e acabam difamando a ex-esposa dele. Eu acho que seria pesado.
3: Seria igualmente pesado.
2: Talvez seria? pior. É. É verdade. Mas assim, eu é, não sei se vocês viram mais a Amber, fez uma postagem no Twitter, vocês viram? Sim. Parece que a... Eu não lembro... Não foi respondendo a Rowling em específico... Foi alguém que gostou alguma coisa...
0: Foi respondendo a, ao, ao pronunciamento oficial da Warner...
2: Isso, a da Warner... Que pegou uns trechos do, do acordo dela, né...
0: É, e tirou um pouco de contexto... Uhum. Foi, e
2: foi aí, bad. tipo assim... Isso é uma parada que eu fico pensando, sabe... Porque ela... Apesar da agressão e tal... Supondo que aconteceu de fato, né... Apesar da agressão... Ela parece ter se recuperado bem... Ela tá fazendo filme... Tá fazendo filmes grandes ela está conseguindo seguir com a vida dela então tipo eu não sei o que faria ela bater nessa tecla e não simplesmente deixar para lá se não fosse verdade
1: é ela teria que ser muito dissimulada né
2: muito muito
0: sim
1: porque imagina se ela participou de de, de reuniões com Warner mesmo e aí uhum. aí quando acontece isso ela vai lá e fala contra sabe?
2: sim e, e é uma parada é tipo assim a Amber ela é famosa mas ela lutar contra o Johnny Depp sabe é muita diferença ele é muito famoso, ele tem muito mais
0: dinheiro que ela. Então, o tipo... que é estranho é que tipo, ela tá respondendo ao Warner e, e ela, ela é tá trabalhando a casa, para o Warner, né? né? Uhum. Exatamente. Muito louco. Então talvez, sei lá, ela pode ter é, achado que estava que pegando mal para ela o pronunciamento. Não sei. Uhum. Não, sei se ela, não sei o que, é que ela recebe também de mensagem, né?
2: É. Pelo então, que eu é porque... vejo assim, de resposta, as pessoas. A ma grande maioria das pessoas tem de duvidar dela.
0: Ah, mesmo nosso
2: Sim. É do público,
1: geral, né? Agora o público do Fernando,
2: em geral, né? público em geral. Tipo, no meu, no meu meio de convívio, não. Todo mundo acredita nela. Mas o que eu vejo pelo YouTube, que eu saio da, muito da minha bolha com o YouTube, né? E recebo uns comentários muito aleatórios. É muita gente falando que, ah, porque mulher é assim mesmo, interesseira. Inventou pra ganhar dinheiro.
3: É, eu acho foda ficar falando isso, porque
2: aí vai abrir espaço pra falar que todas
3: uhum.
2: são religiosas, sabe? E, e ah, gente, tipo, é uma parada muito pesada, sabe? Você falar que uma pessoa está disposta a inventar uma acusação de estupro, uma acusação de agressão, uma acusação de assédio, são coisas que mexem com a gente, são processos que mexem com a gente. Principalmente mulheres que passam, quando elas fazem acusações, elas passam por muito julgamento. Falar que a pessoa está disposta a fazer isso para ganhar dinheiro, sei lá, um em um milhão faz isso. Então, eu acho muito Ainda cuidado.
3: mais na época que ela falou que, tipo, não tá meio que bem, aspas, gente, na moda fazer isso. Uhum.
2: Não foi nem, tipo, no meio da, é, da galera, né? Isso. foi antes de todo mundo começar a sair falando. Uhum.
1: É, mas essa também é outra discussão que não vai chegar a lugar é. nenhum, né? Mas eu, então, eu queria falar sobre o, a declaração do David Yates, que eu achei a coisa mais problemática na história inteira. Que Vamos lá. Ele falou o seguinte... Realmente, temos tido um problema ultimamente de muitas pessoas estarem sendo acusadas de coisas. São acusadas por várias vítimas e isso é persuasivo e assustador. Com Johnny, me parece que houve uma pessoa que tentou atingi-lo e o acusou, e acusou de algo. Só posso lhes falar sobre o homem que vejo todos os dias. Ele é só decência e bondade. E isso é tudo o que eu vejo. Qualquer que seja, a acusação não condiz com o tipo de ser humano com quem eu trabalho. Tudo que ele falou até agora pode ser jogado no lixo, né? É, então, Um te... argumento. Nada de se argumentar, certeza, só, uma, não é. só uma pessoa acusou. Foda-se, ué.
2: Não, gente, assim, tudo nessa declaração tá errado. Temos tido um problema ultimamente de muitas pessoas estarem sendo acusadas. De coisa. Não, temos tido um problema de muitas pessoas estarem fazendo coisa.
1: Pois é, tipo, o, o problema,
2: é... problema não é se eu só serem acusadas o problema é se vocês são meio
3: que estão fazendo coisas E outra, o ser humano com quem eu trabalho. Tipo, uhum. Ele
2: trabalha com o cara Óbvio que ele não vai sair batendo nas pessoas no meio do trampo né? Tipo... Exatamente E isso é muito bizarro porque Tipo assim, você cria uma imagem De um agressor, de um abusador e tal Que é muito diferente do que de fato É na realidade Em geral as pessoas que, que fazem esse tipo de coisa Elas fora de onde Elas fazem esse tipo de coisa Elas são muito boas é. São pessoas muito boas de trabalhar, muito boas de conviver e aí, o problema é em quem elas batem, né? O problema é só naquele núcleo ali.
1: E mesmo que não seja uma coisa sistemática do Johnny fazer, do Johnny para fazer. Mesmo que tenha sido um descuido que aconteceu uma uhum. noite só. Não
2: Exatamente. é. Isso não, não valida, não faz ele ser um. Exatamente. É. O fato que ele fala ali depois que algumas das mulheres na vida dele, a mesma coisa. Ele não precisa bater em todas as mulheres para ser acusado de uma agressão. Ele pode bater uma vez só, em uma só. E continua sendo errado. Continua tendo que ser punido por isso. Você não pensa ah. só ser serial killer. Você pensa é em pessoa que mata, sabe? Tipo, <risos> eu, eu, eu vi um... Eu recebi um comentário que eu não consegui nem responder ainda. porque Eu fiquei muito abalada. Uma menina falando que, assim, pelo que eu entendi, o namorado da mãe dela bateu a mãe dela uma vez. E, e ela falando como que a mãe dela foi muito assustada pra, pra denunciar pra polícia. Que ela ficou muito assustada e não denunciou. E que ele é uma pessoa ótima, que é super legal de se conviver, que ele é um ótimo o trabalho que ele faz, não sei o quê. Mas que ele fez isso, sabe? Tipo, e um ele bateu na mãe dela. E ela vive todo dia com medo isso acontecer de novo. E eu fiquei assim, caralho. Porque é isso, sabe? Tipo, imagina você ser casado com uma pessoa que te bateu uma vez. Você nunca vai conseguir achar que aquilo não vai acontecer de novo.
1: Sim. Essa declaração do Yate foi problemática socialmente, né? Não só pro, do caso específico, né? Do Sim.
2: A mensagem que ela passa é tudo errado.
1: É, ele tá querendo dizer assim, bom, se eu só demitiria o Johnny Depp se ele fosse um, um abusador em série. Como ele uhum. só bateu uma vez, então beleza. Uhum. Ou, se ele, ou se
2: ele batesse numa colega de trabalho. É, enquanto
1: tá trabalhando. Né? Tipo, é. É, hum, eu achei ah, o David Heyman uma pessoa bem mais lúcida, assim, nas declarações dele. Ele elogiou, o Der falou que é um ator maravilhoso, que foi um prazer trabalhar com ele, não sei o quê. E falou que as pessoas do passado do Johnny Depp falaram que ele, que ele era uma pessoa maravilhosa e tal. Mas ele também foi o cara que falou que. Quando
3: escolhemos Johnny, foi antes de tudo, tudo isso ter acontecido. Qualquer forma de abuso é inaceitável. É parte isso. central da escrita da Ju. Uhum.
1: Isso, eu acho que ele é o único, é o único que tá tentando ir para um lado diferente, assim. Eu acho que ele, ele gosta tanto. Da, da Rowling, que ele provavelmente ficou do lado dela. Porque eu acredito, uhum. assim, já começando a falar dela, né? Da declaração dela, eu acredito que esse artigo que ela publicou tem muita desonestidade nele e que ela provavelmente lutou o, o que ela podia para tentar é, tirar ele de lá, mas isso não deixa de me decepcionar, né? O texto mais recente dela. Uhum.
0: Ela falou o seguinte, quando Johnny Depp foi escolhido para interpretar Grindelwald, pensei que ele seria maravilhoso para o papel. No entanto, enquanto ele filmava sua participação no primeiro filme, algumas histórias apareceram na imprensa que me preocuparam profundamente e também a todos os envolvidos mais proximamente na franquia. Isso
1: eu interessante dela falar que o, a, no, a notícia quando explodiu preocupou ela, sabe? Uhum. Porque eu acho que as pessoas estavam esperando meio que isso, sabe? Porque parecia que ela tinha ficado meio que quieta, né? Só esperando pra ver o que acontecia. E não, realmente ela deve ter tomado alguma atitude.
0: Uhum. Hum. É, os fãs de Harry Potter tiveram questões e preocupações legítimas Quanto à nossa escolha de continuar com Johnny Depp no papel Como David Yates, diretor há tanto tempo de Potter, já disse Nós naturalmente consideramos a possibilidade de substituí-lo Acho que ele nunca ouvi de fato né, essa, essa declaração dele eu não, eu não, nunca vi Eu entendo o porquê alguns estarem bravos e confusos por isso não ter acontecido Até agora tudo bem, é... né agora?
2: Uhum. <risos> Sim é isso que mata nesse texto dela, porque eu comecei a ler e falei assim, ai meu Deus, é isso, vai lá mulher, vai. <risos> Aí de repente veio o tapa.
0: A enorme comunidade que cresceu em torno de Harry Potter e que se apoia mutuamente é uma das maiores alegrias da minha vida. Para mim, pessoalmente, a possibilidade de falar abertamente com os fãs sobre esse problema tem sido difícil, frustrante e às vezes doloroso. No entanto, os acordos que foram feitos para proteger a privacidade de duas pessoas que expressaram o desejo de continuar suas vidas precisam ser respeitados. Baseado no nosso entendimento das circunstâncias, os produtores e eu não estamos apenas confortáveis em continuar com nossa escolha original, mas genuinamente felizes por ter Johnny interpretando um personagem tão importante nos filmes. Eu acho que exagerou aí esse
1: pedaço.
2: Não precisava estar tão feliz assim, né? É. é podia ter
1: deixado só confortável, que eu aceito. Feliz,
3: ela não deve estar com tanta gente xingando ela que deve ter no Twitter, em todos os outros lugares. Não.
0: Vai. Ah, Amei escrever os dois primeiros roteiros e mal posso esperar para os fãs verem os, crime, os, crimes, os, crimes,
3: os crimes
0: os crimes de Grindelwald. Eu aceito que haverá aqueles insatisfeitos com nossa escolha do ator que interpreta o personagem no título. Entretanto, a consciência não é governar, governada por comitês. Dentro do mundo ficcional e fora dele, todos temos que fazer o que acreditamos ser a coisa certa.
1: Uhum.
0: É isso que me mata, sabe? Essa última frase dela, entende? Uhum. Parece que ela sabe alguma coisa. É isso Sim. que me, me deixa com a pulga atrás da orelha.
3: Eu acho que mais pra frente, tipo, daqui a uns anos, a gente vai ficar sabendo. Alguma coisa.
0: Sim.
2: Ou não, né? Gente, o que eu acho que me mata nessa declaração é que, tipo assim, é, eu fui uma das pessoas que mais defendeu elas, sabe? De quando as pessoas estavam... Quando saiu o, a declaração oficial de que foi o Johnny Depp mesmo, né? Quando saiu a imagem e tal. E várias pessoas no meu Twitter começaram a xingar ela e tal. E eu fui uma das pessoas que comprou a briga e falou assim, gente, não vamos atacar porque a gente não sabe. Eu acho que ela tá presa por questões contratuais e tal. E aí, eu acho que sendo quem ela é, ela poderia ter dado uma declaração muito diferente disso. Mesmo se ela continuasse, com uma, é, escolha se manter ele no papel, é, eu entenderia se ela falasse que é por questões contratuais, sabe? Tipo, eu não, não me importaria dele estar lá se ela fosse sincera com relação a isso. Mas eu sinto que ela realmente dispensou o assunto, sabe? Só, é, ah, não, beleza, já resolvemos isso aqui, então vamos continuar mesmo. E, e isso eu acho muito ofensivo para a comunidade, porque eu sinto que ela não está sendo verdadeira, sabe?
1: Mas você não acha que é provável que exista uma cláusula, sei lá, que fale que ela não pode citar esse acordo? Que provavelmente foi... O acordo veio por parte do DEP, né? Mas será
2: que ela não podia então ficar quieta?
1: Eu sou completamente contra isso. Ela ficou quieta.
2: É, eu, eu, eu também preferia, eu não sei. Assim, eu não, não, gosto, não gosto da ideia dela não falar. Mas eu acho que a declaração foi muito pior. Porque essa história de colocar que a gente está confortável, que a gente está genuinamente feliz, não é só um estamos ok com a presença. É um estamos de boaça com a presença. E não é pra estar, sabe? Eu acho muito complicado isso. Eu entendo que ela está numa situação muito complicada. Eu sei que ela está numa posição muito, muito, é, muito frágil, assim de, de tem que tomar muito cuidado com o que fala e tal. Mas eu acho que ela tomou cuidado demais com o lado de lá e cuidado de menos com o lado de cá.
1: O lado de lá ela vai ter que conviver, né? O lado de cá. É. Lá, eu acho que tem muito dessa, dessa boa vizinhança, assim, sabe? Nessa parte do texto. Sim. Porque imagina se ela fala que... Se ela deixa meio neutro o texto, assim. Eu acho que ela. Eu acho que seria
0: má publicidade, né? No seria,
1: além disso tudo, né? Mas assim, falando só, só do valor social da questão. Eu fico muito feliz dela não ter falado. Tipo, eu não tenho nada a ver com casting, sabe? Que eu acho que aí sim seria problemático o texto dela. Porque isso era um, uma conversa que ela teve na época que anunciaram o Johnny Depp, né? Ela até retweetou de novo aquele tweet do. Não lembro John que, Green. É, do John, John Green, Green falando que ela não faz casting. Sendo. Hum que eu já, eu já até falei isso tipo, na hora de se vangloriar por ter contratado o, o Alan Rickman, ela tinha a ver, né agora que deu errado, não tem a ver uhum. então, eu achei, eu achei bom ela não ter entrado nesse mérito achei, achei, achei sóbria assim, até num ponto, o jeito que ela falou não tem, ela não tá infantilizando quem tá lendo e, gente, o que ela mais tem agora, se isso não for genuíno as palavras dela positivas uh, com, com que diz respeito ao Depp, ela, tem muito, ela vai ter muita oportunidade de fazer um comentário no Corner Stark, porque a Robin e o Matthew são <risos> o Depp e a Amber dela, né? Agora.
0: Spoiler.
1: É, ela escreve sobre, sobre relacionamento abusivo, né? Então,
0: uhum.
1: eu não acho que isso está tão longe assim do que ela do que ela pensa no dia a dia dela.
0: Eu. eu... Na verdade, eu acho que eu fiquei mais feliz. Não vou dizer feliz do que triste, mas eu gostei que ela se posicionou, sabe? Uhum. É, eu não não tava gostando desse, desse silêncio dela. É, e acho que sim, eu acho que a gente não sabe o que, é que tá acontecendo, sabe? E pelo que ela falou, ela provavelmente sabe de coisas que a gente não sabe. Então. É, e eu imagino o quão sufocante deve, deve devia estar sendo para ela não falar nada. Então eu meio que simpatizo um pouco com ela, sabe? Sabendo da história, etc. Eu até,
1: depois da declaração do Yates, que eu fiquei com ódio mortal dessa produção inteira, eu tava lendo Cálice de Fogo, gente, e eu não conseguia me sentir feliz. Eu ficava pensando, gente, foi aquela mulher que escreveu isso. Foi <risos> e eu tava me sentindo muito mal, eu até mandei um monte de mensagem pro Renato falando que eu tava muito decepcionado com o David Yates. E daí no dia seguinte saiu essa declaração da Rowling que me que restaurou um pouco o meu orgulho, foi, assim, por causa dela. Foi
0: até engraçado, né? Porque tu, tipo, tu tava lembrando dessa declaração, que tudo bem, não não, tá, não era tão velha. Mas no dia seguinte, é, saiu a uhum. o pronunciamento da Rowling. Engraçado.
1: Sim,
3: eu... eu uma premonição
0: Luiz e você?
3: Eu concordo com o Renato. E é só isso que eu sempre falo. <risos> <risos> é, eu acho muito desgastante ficar discutindo isso. Sendo que, tipo... É... Vai mudar, sabe? Tipo, vou tirar o dia de lá, não importa o quanto a gente escuta. O que a gente escuta é isso, sabe?
1: Eu acho que é dava pra mudar mas tem muita.
3: Não, assim. Se ligou, né?
1: Aham.
3: Dá dá, mas não vai, né? É. é... Se, se eles falaram que tá tudo bem, então não
2: importa quanto a gente. É porque faz. eles já escolheram o lado, a posição é. deles, né? Então.
0: Eu gostei de, de que ela falou que eles consideraram substituir, tá ligado? Ah, eu também. É... Porque se, eles, se ela não tivesse falado sobre isso... Aí é que eu ficaria muito preocupado com ela, sabe?
3: É, então, porque se consideraram... Realmente, deve ter acontecido alguma coisa... Que eles olharam e falaram... Ué, não precisa, então... Pô, sabe? Vale a pena... Uhum. Eles devem deve saber vamos, de alguma
1: coisa...
0: Vamos esperar que sim, né?
3: Pra fazer sentido todo esse rolê, né?
1: Larissa, quais são as suas considerações finais sobre o texto? Porque você fez um vídeo, né? Se você quiser falar dele...
2: Ah, eu fiz... Eu fiz um vídeo que saiu no domingo sobre isso... E assim, a minha posição desde o vídeo até agora, ela é basicamente a mesma. Tipo assim, quando saiu a carta, eu comecei a ler. E, sei lá, as duas primeiras vezes que eu li, eu tava tentando extrair uma coisa muito positiva dali. E depois eu não consegui, sabe? Tipo, eu, eu não consigo... Eu entendo os pontos que vocês colocaram, mas eu não consigo tirar de mim uma sensação de decepção absurda. Eu não consigo me desvencilhar dessa sensação de que eu fui traída, sabe eu, eu fiquei muito mal com a carta muito mal mesmo, eu quase não gravei vídeo porque eu não tava conseguindo pensar no que falar e, e assim, foi, foi bem difícil pra mim porque, sei lá, sabe, eu acho que eu me senti muito traída mesmo de, de, de sentir pelas coisas que ela disse que ela poderia sim ter feito mais, e não sei porquê não sei por, porque ela não fez mais, pode ser porque ela ficou sabendo de coisas e tal, mas sei, sei lá, isso não era é o tipo de atitude que eu esperaria dela. Eu esperava outro tipo de coisa, e eu acho que, em algum momento, assim, é, que eu não sei se tem a ver, e muito provavelmente sim, tem a ver com a produção dos filmes de Harry Potter, eu acho que a Harry Potter virou puramente um negócio. E, tipo, sei lá, eu acho que a parte coração de Harry Potter ficou com a gente. E ela, não sei se ela tá tão mais, assim, envolvida, sabe?
1: Ai. Dói, né?
0: Pensar isso.
2: Dói, dói pra caramba. Nossa, eu tô muito mal com isso até hoje. Eu tô recebendo mensagem de várias anos falando sobre isso.
0: O que eu tenho visto muito é um aumento absurdo de produto inspirado em Harry Potter. Tipo, Mas... a gente não consegue mais Li... é, manter conta? o controle, sabe? Uhum. É dar conta de notícias sobre isso. Porque e
2: é, 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 e é aí tanto eu... livro, tanto não sei o que lá Sim. tá ligado? E é até aquilo que você tinha falado Da informação é, errada lá no livro, sabe?
0: Sim, tipo, sim, com certeza
2: como que isso passa, cara? Como que passa um negócio desse, sabe? Como que ela que perdeu o controle mesmo E eu é... não sei o que ela poderia fazer Pra mudar isso, sabe?
0: Ontem eu tava na livraria e vi um, um livro Que era tipo as varinhas de Harry Potter Ai, meu uhum. Deus Eu vi isso <risos> Gente, sério E você
3: vai dinheiro de quem
2: não é muito fã é, que é um pouco fã, sabe a, a verdade é que esses livros, tipo assim eu até tenho alguns, eu vou fazer um... um aqui, eu tenho alguns, mas esses livros tipo a magia do cinema os personagens de Harry Potter é, sei lá, os lugares de Harry Potter isso é só pra arrancar dinheiro de quem gosta dos filmes, sabe é uhum. tipo, é pra fã de filme porque os fãs de livro, eles podem até gostar dessas coisas, mas se der só livro pra eles, eles estão felizes então assim, então... é Sim, fala. Não, eu vou falar, não tipo falar, é isso, meio que se perdeu mesmo, sabe, tipo, eles não têm mais controle da quantidade de produto que está sendo feito sobre isso.
0: Sim, eu acho que é, quando a gente estava crescendo, é porque isso faz muito mais sentido em inglês, né, tipo, growing up, uhum. sei o que lá, gente estava crescendo e vendo Harry Potter, a gente não encontrava nada de Harry Potter, uhum. né, agora todas as lojas têm alguma coisa, Exatamente. que é... Muito estranho, não, tá. que é ótimo também pra gente, porque finalmente a gente vai ter alguma coisa pra comprar. Sim. Mas, <risos> mas. Dá eu... aquela coisa de. Como é que isso aconteceu? Sabe? Eu Por que, um... que isso tá acontecendo agora?
2: É, eu tenho muito uma sensação que eu não sei se vocês. Eu não sei qual é a idade de vocês, mas eu imagino que a gente seja basicamente a mesma geração. É. Eu, tenho... eu tinha muita sensação quando eu era adolescente, que eu tava lendo, quando eu tava lendo, sei lá, o terceiro, o quarto livro, que quem lia Harry Potter era tipo. Os outcasts, assim, da, da sala Sabe? É. Tipo, era, era Os meus amigos gays Era a galera, tipo, do fundão Era a galera que não tava Não tava jogando, fazendo é, Aula de educação física, sabe? Era, tipo, o pessoal marginalizado
0: Sabe? Sim, e, Sim com certeza
2: e, e hoje é uma coisa tão Absurda que, tipo, assim Todo mundo, todo mundo tem Alguma ligação com isso Sim
0: Poser o. É, eu... Eu acho que o problema pra mim é que quando você você sendo marginalizado, você acaba é, absorvendo essa história de uma forma completamente diferente. Né? Sim, exatamente. É, e aí é meio triste, assim, que você acabe vendo um, um pessoal lendo Harry Potter e tendo umas, op umas opiniões bizarras, sabe?
2: Exatamente. É, hum. é isso que aí. me mata, assim, porque, tipo, nessa história toda, quando você vê porque a, a grande maioria das pessoas que defendem o Nepe no e tal, não sei o quê, é essa galera que coloca a Rowling como uma deusa, que tudo que ela fala, a gente tem que venerar, né? E assim, eu sou, eu admiro demais ela, mas eu acho que ela é uma pessoa, né? Como eu, como você. Então, tipo, assim, ela pode falar merda de vez em quando. A gente não precisa é. abaixar a cabeça só porque é ela que tá falando. E assim, Harry Potter me ajudou muito a crescer quando eu tava crescendo, me ajudou muito emocionalmente num apoio mesmo emocional assim, e, e ver hoje pessoas que estavam do outro lado falando sobre Harry Potter, isso me dói demais, cara, eu fico muito, muito porque, tipo assim, hoje a gente tem gente que, sei lá, que era babaca na escola, que batia nos outros, não sei o que, é, que tá lá falando que adora Harry Potter e faz videozinho não sei o que, sabe, é, a, a ideia, o conceito Dessa pessoa, dessas pessoas, sabe? Que é padrão. Uhum. Tipo, padrão. É gente branco, é homem branco, hétero, sabe? Que não sabe o que é, que é passar por uma merda na escola. E que só fazia merda com quem estava lendo Harry Potter na escola.
1: É, que esse tipo de pessoa não absorve subjetividade no texto, não absorve nada
2: de. Exatamente. Muito... E aí a gente que vem, tipo assim, igual quando eu fiz o um vídeo sobre representatividade LGBT, aí vem a galera comentar, mas não tem que ter esses negócios tem nada a ver, vocês estão viajando aí você fala sobre política a fala, ah, mas Harry Potter não é história sobre magia gente, não é preciso, você não sabe ler, gente não é preciso não, <risos> não tem é. política em Harry Potter
3: eu, fico, eu me sinto meio mal, porque tipo assim, Harry Potter me abraçou de tantas formas, e aí eu vejo esse povo uhum. que não, não se sente abraçado pela história do Sim. jeito que a gente tem, sabe Exatamente. com raiva deles, porque eu fico tipo, véi, vocês não entenderam errado, para, sabe?
1: Eu, eu sinto meio assim que o fato do, dos outcasts serem ser quem lia o Harry Potter faz, me, dava uma validação assim pra história pra mim, que uhum. agora meio que eu sou é só meio... parte da massa, né? Se eu falo, é muito lugar comum, né? É, se eu me apresento pra alguém, é, eu tava conversando isso com o Renato, eu não falo que eu sou dono de um site de Harry Potter, que eu trabalho num site uhum. de Harry Potter. Porque o que a pessoa vai pensar não é o que realmente é, né? Porque uhum. eu não sou aquele fã do Harry Potter que a pessoa é. tá pensando na hora que eu falo.
2: Uhum.
1: Exatamente. Mas, enfim, né? Profundo.
2: Estigmatizaram o fandom. Sim. Eu, eu acho que isso reflete muito nessa parada do Depp, na verdade, sabe? Porque a gente tá num momento em que as pessoas estão tentando. A, a maioria das pessoas que foram abraçadas de alguma forma pelo, pelos livros. É, estão se posicionando contra. E é justamente esse outro lado do fandom que não tem nada a ver com isso, que não cresceu, é, precisando ler os livros para aguentar alguma porrada, não sei o quê, que está defendendo. E, são eles, e a verdade é que são eles que estão ganhando, sabe? E isso que eu sinto, eu, a, a minha posição, a minha sensação com relação à carta da Rowling é que ela está endossando essas pessoas e não a gente, sabe? Que estava o tempo inteiro lá do lado dela gente, desculpa, conf confessions sei
1: lá, né e a gente é muito deixado de lado, né e, e aí já começa a soar meio arrogante mas, porque a, a Warner, por exemplo, não dá valor algum pra gente, a gente é tipo não tá fazendo mais que obrigação, né é. É, então é isso, né gente, profundo, comentem aí <risos> é, vamos as recomendações
3: Eu recomendo aquela série de Netflix The Crown que conta a história de como a rainha Elizabeth virou rainha e o que acontece durante esse período. É muito boa.
1: Eu e comecei correta. a ver e abandonei.
3: Eu gosto, adoro. Mas eu, eu gostei, adorei. É? Questões políticas e os vestidos que ela usa. <risos> adoro. <risos> e dizem que é uma das séries mais caras do Netflix. Tipo, para falar, falar isso.
1: Caso. E saiu a segunda temporada, né?
3: Saiu a segunda temporada, uhum. por isso que eu lembrei de falar assistir.
0: E o Renato? Na verdade eu fiquei pensando o que eu iria recomendar e vai ser um pouquinho polêmico. Ixi. Eu vou recomendar <risos> o filme do Johnny Depp. O, orgulho o de filme sereta, do é, Johnny é. Depp. <risos> não, eu vou recomendar o assassinato no, no Expresso Oriente. Eu não conheci o livro e fiquei bastante encucado com a história, achei bem interessante. É, o Johnny Depp Faz uma participação, mas tipo, não, é uma, aquela, não é aquela coisa toda. E as atuações estão maravilhosas, apesar dele. Então. Vejam pelo dele, coletivo. Tá? Ah, a atuação dele tá ok, tá ligado? Tipo, não tá excêntrica tal, como a gente tem na cabeça, sabe? Bom, é... tomara que ele consiga fazer isso. Mas é aquela coisa, né? Você vê o filme e fica pensando sempre que é o Johnny Depp. Porque é o Johnny Depp. Mas. A gente
2: pode focar no.
0: Lockhart. no já Exatamente, ele tá muito bom. Ele tá interpretando um belga, filme. que é o Poirot, e tá muito engraçado, porque, tipo, é um personagem bastante diferente, sabe? Bem excêntrico, tem, tipo, tem uns toques, é muito legal. Não, entendeu? o
1: Poirot, ele é, ele é bem transtornado mesmo. O livro é da Agatha Christie, né? Exato. Gente, eu fui procurar uma foto <risos> da Agatha Christie. Quase muito. Fiquei chocado, gente, eu não sabia. Ela era daquele jeito Na
3: minha cabeça ela era bonitona, tipo Clarice sabe? Uhum. Gente, mas ela é uma senhorinha Ela é uma senhora estragada Tadinha Tadinha
2: <risos> Nossa, eu tô muito chocada porque eu cresci nela, Gata Christ, Então pra mim a imagem dela é muito Sei lá, eu tô acostumadíssima com isso.
1: Eu nunca tinha é, visto a essa cara dela
2: Imagina se você descobrir que sua avó Escreve romances policiais, sabe Pra mim, é isso <risos>
1: E você, Larissa, tem recomendação?
2: Ah, eu vou recomendar uma série Que é muito boa, que eu estou Apaixonada, que se chama Brooklyn Nine-Nine Que é um sitcom é, Que se passa numa delegacia De polícia é, em Nova York E é muito, muito legal Porque tem muita Representatividade LGBT é, Latina, de negros Tem tudo assim E o que eu acho variar mais legal, um pouco, é, né? É e que eu acho muito incrível é que, tipo assim, é, eles não se ancoram na representatividade pra serem bons. O texto é bom. Hum. E é muito engraçado e é tipo uma super prova de que dá pra fazer humor sem ficar falando coisa idiota, sabe? É muito inteligente.
1: Não, parece com a minha dica, mas vai, continua.
2: E tem várias referências a Harry Potter. Então fica a dica aí.
1: Gente, eu tenho a impressão que tudo que eu leio tem referência a Harry
2: Potter. Hoje em dia tá bem difícil de fugir, mesmo.
1: A minha indicação é um pod podcast, vocês sabem o que é uhum. isso? Que se chama Bumbumcast. É. Ele é um podcast feito por três comediantes brasileiros, e a gente sabe que o humor no Brasil é complicado, né? Uhum. Mas eles são humoristas de um grupo que se chama Senhor Bumbum. Que a intenção do grupo <risos> é fazer humor sem desrespeito à minoria social, né, no caso, sem, sem... Não sem ofender, porque eles ofendem as pessoas certas, sabe? Eles ah, tá. ofendem quem é pra ser ofendido, sabe? É, Então eu gosto muito deles e em cada episódio do podcast eles falam sobre três é, temas que, as, que os ouvintes sugerem, tipo, como o Wikipedia mesmo, assim. E, hum. e como eles são humoristas, é muito engraçado Tem muitas risadas no podcast meio irritante no começo, mas depois você é acostuma hum. é, Então ouça um bom um cast Vou procurar E... mas ah, é só isso, né? Uhum Bom, gente é... Foi esse episódio de hoje Acho que ficou num... A, a gente deu um, pelo menos um pequeno ponto final, ou pelo menos um ponto, nessa história do Johnny, né? Que a gente não tinha comentado direito, então é isso. É, Larissa, dê aí seu jabá do seu canal.
2: ai ah, eu vou fazer meu jabazinho, né, gente? <risos> é, bom, gente, meu canal é específico sobre Harry Potter e eu tento fazer com uma pegada mais de problematização, então falo sobre política, sobre história, representatividade... Todas essas coisas E é só sereníssimo É só jogar isso no Youtube que provavelmente eu sou a única Resultado vai aparecer lá E a gente acabou de atingir é, Mil inscritos E tô bem feliz tá, tá tendo uma resposta bem legal E vai ser super Parabéns. legal ah, Obrigada Mas eu é gosto muito de fazer o canal E acho que vocês vão gostar Se vocês curtem os podcasts Provavelmente vocês vão curtir também o canal
1: eu, eu, eu trato vlogs como podcast. eu deixo assim numa aba, levo pra outra. Ah,
2: sim. Eu comecei a fazer muitos vídeos é, independente de imagem, porque o que importa é só o que eu tô falando, sem ficar precisando de colocar foto, porque muitos, muitos amigos meus falavam que gostavam de ver vídeo assim, tipo, só ouvir. Então eu comecei a fazer isso, assim.
1: É pra esses amigos que a gente apresenta o podcast, é de Marcos?
2: Sim, já apresentei.
1: <risos> Ai, que top. <risos> Bom, gente, mas é isso Entre lá no youtube.com É barra são sereníssima ou você se ainda não tem o... Não, eu tenho, barra
2: são sereníssima Com acento, inclusive eu Olha, Não deixou
1: eu tirar o acento Youtube.com barra E... Não se esqueçam de entrar lá no animax.com.br Todo dia tem notícia nova Ou quase Sobre tudo que envolve As obras da Jake Rowling inclusive, e Principalmente o mundo bruxo né? E... Quem faz o site, gente, somos nós mesmos que estamos falando aqui. Então, quando você lê as notícias, você pode imaginar a nossa voz. <risos> Na, nossas redes sociais são no Twitter e Facebook, site Animagos, e no Instagram e no YouTube é Animagos Brasil. Meu sonho é fazer tudo ser site Animagos, mas...
2: <risos>
1: <risos> Ou só Animagos, né, se eu tô sonhando. Por isso é. que eu inventei
2: um nome pro meu canal, porque senão eu ia ficar nessa peleja.
1: Ai gente, eu odeio esse nome O Renato que deu Ou Mentira, seja, eu gosto dos animais Eu ah, bom. adoro
3: esse nome
1: <risos> Ah bom Eu não, não é. tava na reunião Que foi decidido
2: Mas eu, eu aceito animar,
0: eu A reunião que estava apenas eu Mentira <risos>
1: Mas então é isso gente, vamos dar um tchau
0: Tchau Tchau, tchau.